0: Et on est toujours en direct en public de la bibliothèque municipale de la Pardieu pour accueillir Rachel Linossier, maîtresse de conférence à l'Institut d'urbanisme de Lyon et au
1: laboratoire Triangle pour son coup d'œil sur l'actu. Bonjour Rachel Linossier. Bonjour. Alors Rachel Linossier, vous avez publié le chapitre de la ville industrielle à la métropole fabricante, l'aménagement urbain des activités productives dans l'ouvrage Lyon, métropole en mouvement. Et vous avez également participé au rapport du PUCA posant la question Lyon, métropole fabricante de demain eh bien, Lyon est historiquement une ville d'industrie portée par ses voies navigables notamment. Et quand les villes industrielles moyennes ont subi de plein fouet une forme assez forte de désindustrialisation, les métropoles ont saisi le tournant, L de la tertiarisation. Mais voilà qu'à présent, alors même si ça fait un petit moment déjà, on se met à reparler de métropole fabricantes. Et dans ce contexte volontariste de réindustrialisation du territoire, est-ce que parler de métropole fabricante ce n'est pas appliquer, encore une fois, les imaginaires de la métropolisation à l'enjeu industriel, quitte à délaisser des territoires périphériques et faire la part belle à des grands centres urbains tels que Lyon
2: euh, Alors, dans le cas de Lyon, justement, le, le recours au vocabulaire euh, fabricant euh, s'inscrit aussi dans une forme de retour aux sources en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a voulu l'interpréter, dans le sens que Lyon, enfin, Lyon a été historiquement un des berceaux de l'industrie en France et en Europe, à travers son modèle de la fabrique de la soie, fabrique, finalement, résolument urbaine, qui était insérée, en tout cas, dans certaines de ses composantes, dans le tissu urbain. Après, euh, à partir du moment où, effectivement, ce vocabulaire s'inscrit dans une stratégie de développement économique, de fait, puisqu'il s'agit d'une métropole, euh, cette, euh, cette couleur ou axe fabricant est mis au service d'une ambition métropolitaine. Alors, ce qu'on a voulu d'ailleurs regarder, c'est dans quelle mesure euh, la métropole construisait, se, con se, se, se rebâtissait une, une identité et, une, et un tissu fabricant en son sein, mais aussi en s'appuyant en partie euh, à, sur des territoires extérieurs, sur ses voisins notamment.
1: Et j'imagine que c'est ce qui a privilégié donc cette entrée métropolitaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes échelles
2: qui sont prises en compte et que vous, vous prenez en compte dans vos rapports alors, la première chose, c'est que nous, on, on part aussi de qui agit, qui énonce une stratégie de métropole fabricante. Et en l'occurrence, c'est la métropole de Lyon. Enfin, c'est même avant la métropole, puisque la métro... Enfin, c'est concomitant, en fait, de la création de la métropole de Lyon comme nouvelle collectivité territoriale. Euh, mais c'est donc le, le niveau euh, intercommunal. C'est au-dessus du niveau des communes. C'est pas seulement la ville de Lyon qui, euh, qui s'est lancée dans cette aventure. C'est bien le, le niveau de la métropole de Lyon, c'est-à-dire cette, cette communauté, collectivité aujourd'hui de 59 communes qui a une compétence en matière de développement économique. Donc voilà, nous, notre point de départ, c'est de regarder qui agit, euh, qui énonce euh, la politique et, et qui met en œuvre aussi une partie des, des outils, des, des actions pour soutenir ce projet. Euh, et puis, dernier élément quand même, mais qui n'est pas euh, accessoire... Euh, euh, qui est tout à fait concret, c'est que euh, la métropole a cofinancé la recherche à laquelle vous faisiez référence. Euh, voilà.
1: et, et on, on, on parlait ici d'activités fabricante euh, Il me semble, dans le rapport que, que vous avez écrit, qu'Emeline Baum, qui est une, une, euh, une, une, une des vice-présidentes de la métropole, euh, parle plutôt d'activité productive. Alors, quels sont les enjeux sémantiques qui se cachent derrière tout ça Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: alors, ils sont de différents ordres, je dirais, les enjeux. Euh, il y a effectivement la volonté. Alors, si je reprends hein, le, ce que nous a expliqué Emeline Baum, qui est donc vice-présidente euh, au développement économique, j'ai peur de ne pas euh, pro, voilà, formuler correctement ce, ce, ces, ces, ces prérogatives, mais euh, voilà, c'est de cet ordre-là. Euh, c'est c'était la volonté de ne pas... Euh, finalement, elle pensait que le, le vocabulaire fabricant qui avait été choisi concrètement par l'exécutif le, précédent, donc euh, sous la mandature euh, de Gérard Collomb, euh, lui semblait un peu réducteur. Et que du coup, derrière le vocabulaire, euh, le vocable productif permettait d'englober de façon plus large euh, des, finalement différents, à la fois différents euh, secteurs d'activité et puis... Euh, euh, ne, pas, ne pas donner l'impression à travers le vocabulaire fabricant qu'on qu s'intéresserait qu'aux petites entreprises. Il y a quand même des enjeux aussi euh, dans la métropole de Lyon avec ce qu'on appelle des grands comptes au niveau économique, c'est-à-dire des très grands groupes industriels Renault Trucks euh, ou euh, des différents groupes du secteur de la chimie pour ne garder que, que ces deux exemples. Donc voilà, je, je crois me souvenir que c'était, je dirais, une question de, de, de réappropriation euh, politique de cette stratégie qui avait été énoncée euh, par l'exécutif précédent, et puis une volonté, là aussi, de, de, finalement, de, de parler à un, plus grand, un, un spectre plus large en fait, d'activités économiques.
0: Alors, si on a sorti les usines des villes, c'est aussi pour euh, des questions de désagréments, pour ne plus subir ces externalités, euh, qu'elles soient chimiques ou atmosphériques, mais également sonores et visuelles. Pourquoi est-ce que maintenant on veut, est-ce qu'on peut re, réinsérer cette industrie dans la ville sans retrouver en fait, ces désagréments-là
2: Première chose, c'est aussi euh, euh, prendre, euh, prendre la mesure du fait que l'industrie ou les activités de production, de fabrication, de transformation, euh, etc., ne, ne s'inscrivent pas seulement sous la forme d'usines. Mm. On est euh, finalement sur des présupposés, des, des représentations qui sont quand même euh, très mh, enfin, héritées aussi hein, de, du XXe siècle ou de la fin du XIXe et qui voilà, avaient cette vision. Donc, je pense que derrière d'ailleurs la, la notion de fabrique, de fabrique et de, fa, de fabricant, il y avait aussi justement réactivé ce modèle qui est typiquement lyonnais, qui était des activités de production, de fabrication. Euh, réalisées dans des petits ateliers disséminés euh, dans l'espace urbain, voire euh, pour le travail à façon euh, des, des canuts euh, au domicile. Mmh. Bon, alors, avec des modèles économiques qu'on peut remettre en question par ailleurs, mais voilà, c'était c'était ça. Euh, donc aujourd'hui, la question elle est est-ce qu'on peut maintenir, redévelopper euh, des activités de production, de fabrication, de transformation dans l'espace urbain Oui, parce que euh, ce n'est pas forcément des formats d'usine ou de méga-factory, ouais. euh, dont on entend beaucoup parler. Et il y a d'ailleurs une méga-factory qui est en train de, de s'implanter dans la vallée de la chimie. Euh, et puis, euh, les, les, les procédés de fabrication, de transformation ont aussi évolué. C'est-à-dire qu'on euh, enfin, a dépassé, pour, euh, dans, dans certains domaines euh, des activités de fabrication et de production, le modèle de l'usine et, et le modèle de la fabrication qui va polluer, faire du bruit, euh, émettre forcément euh, des, des rejets euh, mauve, néfastes, polluer l'eau, etc. Bon, pour autant, tout n'est pas rose ou vert, je dirais. <rire> euh, et la, la dernière chose, euh, et c'est aussi euh, le, finalement... Le, euh, ce que commence à porter d'ailleurs le gouvernement au niveau national, mais ce qui a été euh, tout de suite euh, euh, pris, ce qui a été annoncé par euh, l'exécutif Vert à Lyon, c'est euh, de mettre l'industrie et les activités productives de fabrication, etc., au service de la transition, précisément. Dans une idée, euh, finalement, que les, les fabrications, les productions euh, de demain ou d'aujourd'hui, déjà, euh, se, se pensent sur d'autres mo modèles et notamment autour de l'économie circulaire, du réemploi, etc.
3: Et justement, si on s'intéresse à, à ces imaginaires euh, de, de métropole fabricante euh, portée par la, par la métropole de Lyon, vous nous expliquez, il y a une, une forme de réinvestissement d'un imaginaire ancien, ces, ces, ces fabriques, ces canuts, etc. Aujourd'hui, euh, quelles sont les, les trajectoires qui sont dessinées euh, qui, Finalement, qu'est-ce qu'on veut fabriquer qu -ce, qu On fabrique quoi et pour qui euh, dans, dans l'imaginaire euh, métropolitain lyonnais
2: Alors, ce qui est un peu complexe euh, pour répondre à cette question, c'est que précisément le modèle industriel lyonnais, il est dès l'origine, euh, on va dire, euh, multi multiple, euh, plurisectoriel, on dirait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à, à d'autres villes ou d'autres grandes villes, Lyon n'est pas marqué par une seule spécialité industrielle. Euh, il y a au moins, hein, dès l'origine, le textile, euh, la mécanique, métallurgie euh, et la chimie avec toutes les bifurcations, tous les dérivés euh, qui, que, que ça a pu engendrer. Voilà, donc euh, par rapport à ça, il y a, euh, il y a finalement une, une stratégie qui se décline de façon multiple depuis les plus gros, justement, et comment notamment l'industrie chimique euh, opère une transition, se transforme et continue quand même malgré tout à, à être un moteur de l'économie locale, mais nationale, voire européenne. Et puis le soutien, si je prends les deux extrêmes, hein, et le soutien affirmé via notamment euh, un, un accent euh, mis sur l'économie sociale et solidaire, euh, en tout cas la volonté de soutenir toutes les, tout, tout ce qui émerge euh, des petites structures, donc plutôt autour de ce que j'évoquais juste avant, euh, l'économie les, les, du réemploi, de la, de les, du, du recyclage... Euh, du, du, de, 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 de l'activation de ressources locales. Et, voilà.
1: et, et à vous entendre, j'ai l'impression aussi qu'on qu passe quand même d'un de, de, discours à l'autre, c'est-à-dire que dans, lors du premier mandat, euh, le, le terme de métropole fabricante correspondait peut-être davantage à une forme de marketing territorial. Euh, est-ce que c'était est, euh, est est, est le cas ou pas Je vous vois euh, opiner du chef, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui est qu euh, l'approche est différente avec les écologistes et surtout comment est-ce qu'on met ça en place parce que vous le dites, on va chercher des activités de l'ESS, mais j'ai également l'impression qu'on va chercher d'autres formes d'activités qui sont comprises dans les activités productives, que, telles que le, la, la R&D. Comment est-ce qu'on englobe tout ça dans cette politique-là
2: Alors, il faut avoir à l'esprit que, comme je le disais euh, il y a quelques minutes, euh, Lyon est une ville industrielle. De, et, et que même si, euh, je dirais, il y a eu, au cours des, 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 de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, on va dire, un accent très fort mis sur la tertiarisation, sur une sorte d'oubli, un peu, que bon, tout ça reposait, notamment à Lyon, quand même sur un socle industriel très, très fort et très présent... Euh, donc quelque part, le virage qui est donné euh, à, à partir de 2016 en, en, en réaffirmant, en reformulant finalement le plan de développement économique autour de ce projet fabricant, c'est une manière aussi de remettre un peu au centre du jeu des acteurs euh, industriels qui étaient déjà présents, qui étaient toujours là, qui, mmh. à l'origine, sont quand même euh, des acteurs euh, importants des stratégies de développement économique euh, à Lyon et finalement qui avait effectivement un peu disparu, on pourrait dire, derrière leur, euh, leur, euh, leur partie justement plus tertiaire, euh, fonction métropolitaine autour de, de la recherche, de l'innovation, des, des fonctions de gestion aussi, hein, et on est au cœur du quartier de la Pardieu, euh, voilà, euh, peut-être que finalement il y avait une espèce de partie émergée de l'iceberg qui était euh, plus visible, plus euh, mise en avant en fait. Mais tout ça reposait sur ce, qu sur ce que des économistes appellent la base économique hein, du territoire. Et cette base économique, finalement, elle a été remise, on va dire, à, en avant à l'occasion de ce plan de développement euh, sous, sous l'angle sous fabricant. Alors, bien sûr qu'il y a toujours une composante marketing, mais euh, c'est, je dirais, peut-être par rapport à d'autres territoires aujourd'hui qui, qui se cherchent ou s'inventent. Se, se, une identité industrielle ou productive, Lyon euh, a, voilà, a toujours eu ce, ce socle. Il était juste peut-être un peu recouvert par d'autres enjeux, d'autres impératifs tertiaires, métropolitains... Euh
0: et ça pose justement la question de savoir si, est-ce actuellement on essaye de maintenir cette activité industrielle ou est-ce qu'on essaye encore de la développer Et du coup, ça pose la question de la dynamique. Est-ce qu'on est plutôt sur une dynamique de désindustrialisation toujours ou est-ce qu'il y a plutôt des activités qui s'implantent sur la Les deux.
2: Les deux. Les deux. Euh, en fait, il y a à la fois l'enjeu du maintien mmh. de ce qui existe, de l'accompagnement dans la transformation aussi et l'enjeu le, du développement. C'est-à-dire euh, euh, à la fois continuer... Alors là, on est un peu sur euh, je mens, euh, ce côté très marketing, d'attirer, de continuer à faire venir des investisseurs industriels, euh, mais surtout d'accompagner l'émergence de, 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 de nouvelles entreprises, de nouvelles filières autour de celles qu'on évoquait euh, liées à la transition, à la décarbonation et à des économies plus circulaires.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans les chiffres, on, est plutôt, on a plutôt une tendance à la perte d'industrie ou à, au fait de gagner de l'industrie sur, sur le territoire lyonnais Alors,
2: Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas allée vérifier les stats euh, récentes, mais euh, sur Lyon, euh, on est plutôt sur une situation euh, de, de stabilité mm -hmm. en termes de, de désindustrialisation. Et, alors ça c'est toujours pareil, c'est un peu aussi l'histoire des, des vases communicants et d'augmentation de, des emplois, ou en tout cas des, oui, des, des emplois, parce que c'est plutôt par ce, par ce biais-là d'ailleurs qu'on fait les comptes euh, dans ces nouvelles filières euh, liées à la, à la transition, pour le, les désigner de façon un
3: peu globale. Et vous nous parliez tout à l'heure de cette stratégie double, de, de, à la fois de maintenir et de développer ces activités fabricantes. Quels sont les outils concrets que, que peut utiliser une, une métropole comme celle de Lyon pour favoriser l'implantation et, et, et l'essor de ces activités industrielles
2: Alors il y a différents outils. Il y a des outils euh, financiers. Alors, qui sont très encadrés euh, et qui, grosso modo, s'inscrivent dans les plans de relance et plans 2030, etc., euh, portés par l'État, où là, le, le, le territoire, euh, d'ailleurs, en, en association avec saint étienne métropole euh, a, a, a obtenu une labellisation euh, qui permet d'activer quand même euh, des fonds et de dire un fonds de, de soutien euh, euh, à l'industrie a été, a été mis en place. Il euh, y a des démarches aussi d'animation, euh, je dirais de, de mise en relation d'accompagnement de la vie économique, et puis, alors moi c'est surtout ça que, que j'ai regardé avec ma collègue Patricia Lejoux, il euh, y a tout ce qui relève de l'urbanisme et de l'aménagement, c'est-à-dire créer ou assurer, en tout cas, les conditions d'implantation, puisque c'est bien beau de se dire fabricant ou d'avoir voilà, la volonté de réindustrialiser, et je dirais que c'est pas le seul problème de la métropole de Lyon. C'est un problème national, hein. euh, surtout qu'on est dans un contexte où il faut aussi arrêter de consommer euh, du foncier euh, et d'arrêter, finalement, l'urbanisation. Donc, le modèle des zones d'activité tel qu'on... Jusqu'à présent, c'était un peu comme ça que ça fonctionnait. Ça s'est aussi réinterrogé. Donc, les outils ils sont euh, principalement, en fait, des outils d'urbanisme, euh, de, de stratégie foncière, d'acquisition de foncier, de droit du sol. Donc là, on rentre un peu dans des aspects techniques. Euh, et puis d'accompagnement, voire de, de production directement par la collectivité de surfaces euh, foncières et immobilières pour euh, accueillir ces activités. Et, et j'imagine
1: qu'à l'échelle de la métropole, euh, il, y a, il y a différentes problématiques. Enfin, les problématiques ne se posent pas du tout de la même, euh, du même, dans le, enfin, comment dire, de... c'est très compliqué en phrase, de, enfin, dans le même sens quoi, euh, vous m'avez compris et euh, pour revenir sur l'exemple un peu plus, euh, un peu plus euh, du, lié au centre-ville, euh, je pense à des quartiers comme Vèze, comme Gerland, qui étaient quand même des, des faubourgs avec une forte activité industrielle et qui, euh, assez récemment, mine de rien, sont, 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 ont pris ce tournant de la résidentialisation. Comment est-ce qu'on crée euh, réellement une forme de politique de métropole fabriquante sur ces territoires-là qui étaient des hauts lieux de la fabrication et de la production industrielle
2: si, si je dois être un peu direct, euh, sur ces territoires-là, euh, le mal a été fait, en fait. Et du coup, euh, ce qui peut se produire aujourd'hui, c'est précisément sauvegarder ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire les, 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 les terrains, les, les fonciers, et les bâtiments qui sont aujourd'hui protégés par le droit, de, le droit du sol pour des fonctions économiques et notamment productives vont le rester pour le reste, c'est avec des outils un peu techniques euh, se saisir du moment où euh, tel ou tel euh, îlot, tel ou tel ensemble de parcelles va muter, obliger en fait, les, les, les constructeurs à euh, prévoir des, des surfaces pour accueillir les activités. Et du coup, c'est un travail très ponctuel. Enfin, on, on ne reverra jamais euh, réapparaître, en tout cas pas dans les décennies qui viennent, ou alors il y a encore des, des, des choix et des engagements euh, Public très fort qu'il faudrait réaliser et qui ne seront pas faits. Euh. C'est-à-dire qu'il faudrait racheter là, du foncier. Euh. Et, et, et simplement dans, dans le rapport, vous parliez de rez-de-chaussée
1: euh, mmh. fabricant. Est-ce que ce ne serait pas cette optique-là qui serait choisie dans ces zones, sachant qu'il qu y a un nombre de rez-de-chaussée vacants assez conséquent dans ces nouveaux quartiers, euh, du fait de loyers beaucoup trop élevés mmh. Mais comment est-ce qu'on aménage ces nouveaux, ces nouveaux espaces
2: eh ben oui, alors il y a notamment la question des rez-de-chaussée fabricants. Ce qu'on ce qu a pu observer, c'est que c'est plutôt des rez-de-chaussée nouvellement produits qui vont être éventuellement dédiés aux activités euh, productives. Euh, bah, la, la grande difficulté, en fait, hein, pour les activités de production, de fabrication, c'est qu'elles sont moins rentables euh, au niveau immobilier que, des, que certaines fonctions tertiaires de services... Euh, de donc, certaines formes de commerce, des agences bancaires ou autres, pour ce qui est des locaux commerciaux qui existent déjà dans les rez de chaussée d'immeubles. Et l'autre euh, concurrent, en fait, très fort de la fonction euh, productive, c'est l'habitat. Et que notamment dans ces, dans ces secteurs que vous évoquez, Ves, Gerland, ou pas mal de, de, de secteurs aussi de villes urbaines, euh, y compris sur les rez de chaussée euh, commerciaux, il y a une pression aujourd'hui euh, à ce qu'on appelle le changement de destination. C'est-à-dire de transformer des locaux, euh, qui, qui sont des locaux à, à vocation économique, en, en locaux d'habitation. Mmh. Donc il y a des protections, il y a, y a notamment des protections qui existent pour protéger les linéaires commerciaux. Ils n'existent pas encore, donc il y, y a encore une marge de manœuvre, je dirais, en matière d'outils euh, de droit de l'urbanisme, pour créer des linéaires productifs. Alors peut-être qu'on verra apparaître ça... Euh, dans les années qui viennent, dans les, dans les documents qui fixent le droit du sol, les plans locaux d'urbanisme, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie, ouais, de... Alors, sauf qui peut, c'est un petit peu fort, mais en tout cas d'opportunisme et mmh. d'essayer sur certains îlots, sur, certaines, euh, voilà, sur certains bâtiments... Euh, de trouver des montages, soit en accord, en partenariat avec les propriétaires privés, soit, euh, quand la collectivité le peut, par acquisition euh, publique. Euh, Puisqu'une fois que la, la collectivité maîtrise les bâtiments et le sol, euh, il est beaucoup plus facile de décider ce qui va s'implanter. Sinon, c'est le marché qui, qui choisit ce qui s'implante. Tout ça sous l'encadrement du droit du sol, mais qui, qui finalement a peu de pouvoir de coercition, on va dire, aujourd'hui en la matière. Mmh.
3: On est ici sur Radio Anthropocène, vous le savez, on se penche de façon assez monomaniaque sur la question euh, écologique et je voulais à ce titre vous demander, euh, donc, on, on le voit, il y a une politique volontariste de la part de la métropole sur cet enjeu de, de réindustrialisation de métropole fabricante, est-ce que les mesures prises d'une part sont suffisantes et dans quelle mesure on peut concilier euh, les enjeux économiques, euh, environnementaux et sociaux dans euh, l'élaboration d'une politique industrielle à l'échelle métropolitaine
2: alors, la, la notion de suffisante, ça dépend pour euh, atteindre quels objectifs. Euh, je pense que sur les trois euh, entrées qui sont arrivées à vraiment réindustrialiser, non, aujourd'hui, euh, il enfin, y, y a des efforts de fait, il y a quand même des réalisations. Euh, bon, on est quand même aujourd'hui à... En gros, en autour de 13% des emplois qui relèvent du secteur productif hein, dans l'économie euh, de la métropole de Lyon. Donc ça reste quand même euh, finalement pas, pas grand-chose. Euh, sur les objectifs euh, de protection de l'environnement, ben, là aussi, euh, bon, y a, ça, ça dépasse d'ailleurs la, la seule capacité de la métropole. Il y a euh, aujourd'hui des, des, des règles, des normes qui s'appliquent et qui font que les entreprises ont quand même euh, vocation à, à, à être... Euh, finalement les moins nuisantes possibles. Et nous, ce qu'on a pu observer, alors on n'a pas fait une enquête non plus exhaustive, on n'a pas rencontré toutes les entreprises productives de la métropole de Lyon, hein, mais celles qu'on a pu rencontrer, des petites, des grosses, des anciennes, des, des toutes jeunes, il y a quand même une, une prise de conscience, voire une volonté de faire euh, au mieux qu'il faut quand même rappeler. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'action publique et que de ce point de vue-là, tout le monde est quand même à peu près en phase je crois que les industriels, les premiers, ils ont compris que, de toute façon, pour certains, ceux qui fabriquent des, des voitures ou des, des moteurs de camions, euh, voilà, pour ce qui est de, de Renault Trucks, ils ont tout à fait compris quel était leur intérêt et qu'ils sont déjà, eux, sur des modèles... Alors bon, ça reste des camions, mais <rire> avec des moteurs électriques. Et alors, le troisième... Euh, quel était le troisième... Euh,
3: environnemental, social. À social. Et... Alors, oui, quand même, c'est
2: pas... C'est quand même quelque chose d'important. Alors celui-ci, ce qui est là aussi, c'est une réponse euh, qui sera peut-être pas très satisfaisante, mais euh, je dirais aujourd'hui la difficulté, nous ce qu'on qu peut observer en tant que chercheur, c'est que euh, la métropole et la métropole de Lyon, mais d'autres, euh, je dirais, elle est représentative finalement d'un problème général euh, des collectivités, voire de l'action publique à tous les niveaux d'ailleurs en France c'est une grande difficulté, encore aujourd'hui, à croiser les champs. Mmh. Et que la question sociale... Alors, je l'évoquais quand même, on a des... il y a quand même des choses qui bougent, puisque euh, l'exécutif actuel a beaucoup plus intégré dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans sa logique, dans sa stratégie d'action, euh, le champ de l'économie sociale et solidaire, et de fait, va euh, finalement intégrer toute une partie des acteurs qui sont les acteurs... Euh, euh, donc de l'insertion par l'activité économique euh, voilà donc on va retoucher au social un peu sur ces aspects là après il bah, y a les politiques RSE aussi des entreprises qui je pense voilà, sont aussi plus ou moins mobilisées là c'est des c'est très difficile de faire des généralités donc la difficulté par rapport à ça aussi peut-être pour, pour conclure sur ces aspects euh, c'est que euh, il faut aussi, enfin, on, est, on est aussi dans un modèle d'action collective où, finalement, l'action publique euh, ne peut pas tout en la matière. Et que, finalement, euh, il y a des grands principes, il y a des grandes volontés, des objectifs. Après, ça repose aussi sur les comportements euh, individuels et des entreprises, en l'occurrence.